0: Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 56. Folge. Heute geht es ums Schenken. Geburtstage, Jahrestage und natürlich auch Weihnachten sind ganz typische Anlässe. Du erfährst in dieser Folge von mir, was aus meiner Sicht fast immer das beste Geschenk ist. Und vielleicht ahnst du ja auch schon, was ich damit meinen könnte. Und vor allem biete ich dir hier acht Impulse an rund um achtsam schenken. Diese Folge hier entsteht Ende November im Jahr 2018. Kann man ja mal noch erwähnen für die Chroniken. Also gefühlt übermorgen... Ist also Weihnachten und die Geschäfte sind jetzt natürlich schon voll mit Weihnachtskram. Ich weiß natürlich nicht, wann du diese Folge entdeckt hast und hörst, ob in deiner Welt auch bald Weihnachten ist oder ob gerade Hochsommer ist. Ein Podcast ist ja eher zeitlos, aber selbst wenn bei dir gerade 30 Grad im Schatten sind, das nächste Weihnachtsfest wird kommen. Uh, das klingt schon fast für so eine Drohung. Weihnachten wird kommen. <lacht> Meine Impulse in dieser Folge gelten aber auch nicht nur für Weihnachten, sondern ganz allgemein fürs Schenken. Also schau, wie immer hier im Podcast, welche Impulse und welche Gedanken für dich besonders interessant sind und zu dir passen. Auch welche Impulse und Gedanken hast du denn Lust hier geht's ja immer um das Thema Achtsamkeit so im Großen und Ganzen. Das heißt, egal ob ich hier über Essen rede oder über Sport oder über die Liebe oder über Stress und Probleme, immer betrachte ich diese Dinge des Lebens durch die Brille der Achtsamkeit. Beim Schenken kann man auf mehreren Ebenen achtsam sein, nämlich achtsam in Bezug auf sich selbst beim Shoppen zum Beispiel, natürlich auch achtsam in Bezug auf die Person, die beschenkt werden soll und auch achtsam, was das Geschenk selbst angeht. Ich denke da an Rohstoffe oder auch die Art, wie etwas hergestellt wurde. Lass uns mit dem ersten Impuls mal direkt bei dir anfangen. Wie sehen die Tage vor Weihnachten für dich eigentlich aus? Rennst du dann von Geschäft zu Geschäft, um noch was Passendes zu finden? Surfst du durchs Internet, bis dein Datenvolumen verbraucht ist? Überziehst du dein Girokonto und musst auch noch die Kreditkarte einsetzen? Achtsam schenken bedeutet für mich auch, sich selbst nicht zu stressen dabei. Schenken soll ja was Schönes sein. Für den Beschenkten, aber auch für den Schenkenden. Das soll kein Zwang sein, das soll keinen Druck machen. Deshalb möchte ich dir verraten, wann der beste Zeitraum ist, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Jetzt kommt ein Trommelwirbel. <lacht> Dieser Zeitraum beginnt am 27. Dezember. Also direkt nach Weihnachten. Und damit meine ich nicht, dass man direkt nach Weihnachten den ganzen Weihnachtskram, der noch in den Geschäften rumliegt, für 50% Rabatt kauft. Ich meine damit, dass man nicht auf den letzten Drücker losziehen sollte, um etwas zu besorgen, sondern dann etwas kauft, wenn man es sieht. Und das kann dann auch direkt nach Weihnachten sein oder auch Ostern rum oder im Hochsommer, wenn man noch gar nicht an Weihnachten denkt. Eigentlich weiß man ja meistens schon lange im Voraus, wen man beschenken will, egal ob Weihnachten oder Geburtstag. Man kann also schon im Laufe eines Jahres etwas kaufen, wenn man etwas entdeckt, was dieser Person gefallen könnte. Und sicher schlenderst du auch manchmal durch irgendwelche Geschäfte und dann siehst du etwas und denkst, ach, das wäre doch was für Paul, muss ich mir mal merken. Das Problem ist aber, man vergisst es dann auch wieder oder später gibt's das dann gar nicht mehr. Als ich Kind war, da stand bei meinen Eltern im Schlafzimmer ganz oben im Schrank eine Kiste mit Geschenken. Wenn sie im Geschäft etwas gesehen haben, dann haben sie es besorgt und dort reingelegt. Und wenn ich dann Geburtstag hatte oder wenn Weihnachten war oder Ostern, dann hatten sie was Schönes für mich und mussten nicht erst eilig losrennen. In meiner Kindheit gab es natürlich auch noch gar kein Internet und vielleicht ist das auch so ein bisschen DDR-typisch, denn wir hatten ja nichts, aber da ist natürlich durchaus was dran. Also in einer Planwirtschaft, in der vieles Mangelware ist, macht es total Sinn, dann zuzuschlagen, wenn was da ist. Heute leben wir hier in einer Welt des Überflusses. In größeren Städten gibt es an jeder Ecke ein Shoppingcenter und die Regale in den Geschäften sind rappelvoll. Es gibt unzählige Online-Shops und dann gibt es natürlich auch noch das Shopping-Paradies schlechthin, Amazon. Dort scheint es ja wirklich alles zu geben. Kaum hat man den Artikel in den Warenkorb gelegt, klingelt gefühlt auch schon der Postbote mit dem Paket oder er gibt es beim Nachbarn ab, wenn man angeblich nicht zu Hause war. Heute gibt es also eigentlich ja gar keinen Druck mehr, denn theoretisch können wir beinahe alles zu jeder Zeit kaufen. Das geht sogar so weit, dass man sich das Paket direkt dahin schicken lässt, wo der Beschenkte wohnt. Wenn man also zu Weihnachten nach Hause fährt, dann landen die Pakete direkt dort. Und für einen kleinen Aufpreis sind die Geschenke dann sogar schon eingepackt. Das ist durchaus auch praktisch, aber ich finde, das ist gar nicht achtsam. Einfach weil wir dadurch den Prozess des Schenkens outsourcen. Schenken wird dann zu etwas Lästigem was man noch schnell von der To-Do-Liste streichen will. Stattdessen kann man das Schenken für sich selbst auch achtsam und schön gestalten, indem man sich nicht stresst und indem man sich auf die andere Person und die Dinge, die man spontan so sieht, einlässt. Mein Impuls lautet also, kaufe Dinge für andere, wenn du sie entdeckst. Dadurch wird Schenken direkt entspannter, denn bei dir im Schubfach oder in einer Kiste Liegt schon etwas bereit. Und das Schöne ist, dass dann da nicht nur etwas bereit liegt, sondern etwas Besonderes, das wirklich etwas mit dieser Person zu tun hat. Denn du musstest dann nicht irgendwas auf die Schnelle besorgen, nur um nicht mit leeren Händen dazustehen. Und da setzt auch schon Impuls Nummer zwei an. Geschenke sind dann schöne Geschenke, wenn die Person sich damit wirklich angesprochen, wirklich gesehen fühlt. Unter Zeitdruck auf eine gute Idee zu kommen oder dann eben auch dieses Ding zu besorgen, kann schwierig sein. Deshalb höre achtsam zu bei Gesprächen. Vielleicht erfährst du ja, wer der Lieblingsautor der Person ist oder welche besonderen Erinnerungen sie an die Kindheit hat, welche Träume und Ziele und Wünsche sie hat, was sie gerne macht oder gerne isst wie sie gerne Zeit verbringt. Gerade in ganz alltäglichen Gesprächen verbergen sich Ideen für besondere Geschenke. Deshalb spitze deine Ohren, frage achtsam nach und denke dich tiefer rein. Und entweder besorgst du dann dieses Geschenk direkt oder du schreibst dir die Idee auf und dann sammelst du erst einmal. Und wenn du eine grobe Idee hast, dann kannst du ja auch mal wie ein Detektiv im nächsten Gespräch ganz gezielt, aber trotzdem unauffällig ein bisschen dieses Thema ansprechen und tiefer bohren und durch deine Fragen bekommst du dann mehr Infos und kannst deine Geschenkidee auch weiterdenken. Und auf diese Weise erfährst du auch wieder ein bisschen mehr über deinen Freund, deine Freundin, deine Eltern, deine Großeltern oder deine Kollegen. So ein achtsames Gespräch ist dann nicht nur ein Mittel zum Zweck, um ein schönes Geschenk zu besorgen, sondern ist auch schön, weil man eben nicht oberflächlich redet und es verbindet einen auch nochmal auf eine besondere Weise. Impuls Nummer 3. Bisher in den Impulsen eins und zwei ging es ja um Dinge. Dinge können schöne Geschenke sein, aber in diesem Impuls möchte ich dir vorschlagen, mal ganz bewusst in Aktivitäten zu denken. Die meisten Menschen besitzen schon sehr viel, manchmal sogar so viel, dass der Überblick verloren geht oder dass die Dinge als belastend wahrgenommen werden. Was soll ich denn mit der 20. Tasse bei mir im Schrank? Auch wenn das Hundemotiv noch so süß ist, auch Bücher zu verschenken ist oft schwierig. Sicher stapeln sich bei dir auch einige Bücher, die du mal geschenkt bekommen hast und noch immer nicht gelesen hast und die du vielleicht auch niemals lesen wirst. In der vorletzten Folge ging es hier im Podcast um Minimalismus. An den kann man auch beim Schenken denken. Weniger ist mehr. Einige von euch haben mir nach dieser Folge geschrieben, dass sie dieses Thema super spannend finden und auch mehr so leben wollen. Kathi hat mir zum Beispiel geschrieben, dass sie damit angefangen hat, Dinge zu tauschen. Sie schrieb, nicht jeder braucht eine eigene Leiter oder eine Bohrmaschine und so tauscht sie mit ihren Schwestern, Kollegen und Nachbarn. Ein super Hinweis ist das. Vielen Dank, Kati. Das kann wirklich ein erster, sehr einfacher Schritt hin zum Minimalismus dann sein. Bei Facebook hat Dominik kommentiert. Er hat geschrieben, regt zum Nachdenken an, besonders jetzt, wo es Richtung Weihnachten geht und die Geschäfte einem wieder alles Mögliche aufschwatzen wollen. Ich finde die Formulierung »Aufschwatzen« sehr treffend. Überall blinkt es gerade, die Geschäfte wollen unsere Aufmerksamkeit, es gibt Werbespots und es gibt Wühltische, es gibt Rabattaktionen und bestimmte Düfte und Musik in den Läden, die dann auch noch ein gutes Gefühl uns geben sollen. Dem kann man sich ganz bewusst verweigern und entscheiden, dass man nicht dem shopping wahn verfallen möchte, sondern mit dem minimalistischen Gedanken schenken möchte. Minimalismus macht beim Schenken so viel Sinn, denn es kann ja sein, dass wir jemandem etwas schenken, was er oder sie dann nur bei sich rumstehen hat. Selbst mit den besten Absichten kann sein, dass wir mit unserem Geschenk daneben liegen und dann steht es bei dem Beschenkten nur rum oder es landet irgendwann auf dem Müll. Natürlich kann man auch mit Aktivitäten daneben liegen, keine Frage. Aber die Aktivitäten landen dann nicht im Müll und die brauchen dann auch nicht tausend Jahre im Meer, bis sie verrottet sind. Also überleg doch mal ganz bewusst, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn Weihnachten ansteht und du jemanden beschenken möchtest, was eine Aktivität sein könnte, die ihm oder ihr Freude macht. Und das Schöne ist ja, wenn man Aktivitäten verschenkt, dann sind das sehr häufig gemeinsame Aktivitäten. Und nun kommen wir auch schon zum schönsten Geschenk überhaupt, nämlich Impuls Nummer 4, verschenke Zeit. Du hast es vielleicht sogar geahnt schon, als ich vorhin die Einleitung gesprochen habe. Nichts ist so kostbar wie Zeit, vor allem gemeinsame Zeit, Quality Time, das ist etwas ganz besonders Schönes. Vielleicht überlegst du dir für deine Oma eine gemeinsame Aktivität oder du verbringst mit ihr einfach ganz bewusst Zeit. Man muss ja auch gar nichts Verrücktes machen, sondern einfach sich einen Nachmittag oder einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende Zeit zu nehmen für einen Menschen und da zu sein. Das ist doch auch schon ein ganz tolles Geschenk. Oder du überlegst dir etwas für eine Freundin oder einen Freund. Gerade auch, wenn euch viele Kilometer trennen, ist das total schön, wenn man Zeit verschenkt. Aber auch deinem Mann oder deiner Frau oder deiner Freundin oder deinem Freund kannst du Zeit schenken. Zeit in Form von Aktivitäten oder Unternehmungen, die man dann macht. Zeit, um sich mal wieder richtig zu erleben, um mal wieder tief ins Gespräch miteinander zu kommen um gemeinsame Erinnerungen aufleben zu lassen, aufzufrischen oder auch um neue gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Was fällt dir dazu spontan ein? Welche Person kommt dir in den Sinn oder welche Aktivität kommt dir in den Sinn? Vielleicht ist das ein Theaterbesuch oder ein Besuch im Museum, Vielleicht ist das ein Tagesausflug zum Schloss Neuschwanstein oder zur Nordseeinsel Langeoog. Vielleicht ist das auch ein veganer Kochkurs oder ein Töpferkurs. So eine Aktivität kann mehrere hundert Euro kosten oder auch nur ganz wenige Euro. Du könntest zum Beispiel auch selbst eine Aktivität auf die Beine stellen. Vielleicht zauberst du für die Person ein Drei-Gänge-Menü bei dir zu Hause oder bei ihr zu Hause. Oder du arbeitest eine eigene Stadtführung aus oder eine Waldwanderung oder du organisierst eine gemeinsame Fahrradtour. Es gibt so viele Möglichkeiten. Impuls 5 schließt direkt daran an, nämlich... Mach etwas selbst. Man muss nicht immer etwas kaufen. Vielleicht malst du ein Bild oder du rahmst eins eurer schönsten Fotos ein. Oder du baust ein Regal, weil die Person sich genau so eins wünscht. Oder du verschenkst selbstgemachte Pralinen oder selbstgemachte Marmelade. Du kannst auch einen Schal stricken oder einen Nasenwärmer, habe ich heute im Internet gesehen, kann man auch ganz wunderbar stricken. Sieht komisch aus, aber hält auf jeden Fall die Nase warm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, vielleicht gibt es ja auch Hobbys, die du hast, wo du schon mit den Händen irgendwas herstellst. Überleg doch mal, wem könntest du damit eine Freude machen? Gerade in der Weihnachtszeit ist es ja so, dass viele Lebensmittel verschenkt werden, die man dann gekauft hat vorher. Wie wäre es aber, man backt zum Beispiel selbst einen Stollen oder... Man macht selbst Lebkuchen oder Plätzchen. Der schöne Nebeneffekt dabei ist ja auch, dass dadurch das Weihnachtsgefühl in einem selbst aufkommt. Das kommt nämlich nicht, wenn man kurz vor Ladenschluss nach der Arbeit noch durch irgendwelche Malls geht und an Plastikweihnachtsbäumen vorbeihetzt und dann zum 20. Mal im Hintergrund Jingle Bells aus den Lautsprechern hört, sondern das entsteht, wenn man sich wirklich auf Weihnachten einlässt und mit Haut und Haaren sozusagen dabei ist. Und das kann man ja ganz wunderbar zu Hause machen, dass man Marmelade einkocht oder Plätzchen macht oder Stollen backt und dabei hört man vielleicht Hörschmerzen. Spiele, die einen auf Weihnachten einstammen. Oder du hörst einfach diesen Podcast hier. Das geht natürlich auch. Also, Schenken ist heute oftmals ein Synonym für Konsum geworden. Achtsam schenken bedeutet, dass wir uns innerlich mit der anderen Person oder auch auf die Beziehung, die wir miteinander haben, und dann eben auf die unzähligen Möglichkeiten, die sich daraus für Geschenke ergeben, verbinden. Genau das bedeutet Achtsam schenken, eine Verbindung zu anderen Personen, eine Verbindung zu den Dingen. Impuls 6. Bisher ging es bei den Impulsen vor allem um den Beschenken oder um dich. Es kann aber auch um das Geschenk an sich gehen. Achtsam schenken kannst du auch, wenn du dabei auf die Umwelt achtest oder darauf, unter welchen Bedingungen das Geschenk hergestellt wurde. Ein Stichwort ist zum Beispiel Plastik. Gerade tut sich ja wahnsinnig viel bei diesem Thema. Es gibt ein ganz neues Bewusstsein dafür. Seit einiger Zeit sind Plastiktüten beim Einkaufen schon keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern man wird gefragt, ob man eine Plastiktüte möchte. Und oftmals kostet die dann eben auch ein paar Cent. Und in vielen Supermärkten gibt es seit neuestem keine Plastiktütchen mehr in der Obst- und Gemüseabteilung, sondern Tragenetze. Plastik spielt aber natürlich bei so vielen Produkten im Alltag auch eine Rolle. Und wenn sich jemand etwas wünscht, dann könntest du ja darauf achten, dass du kein Plastikding kaufst. Ich denke da zum Beispiel an einen Spielzeugbagger oder an eine Butterdose oder an einen Seifenspender, eine Trinkflasche oder einen Coffee-to-go-Becher. Ich denke da auch an einen Blumentopf oder auch an Kochlöffel. Die meisten Dinge gibt es auch aus anderen Materialien. Oder du achtest darauf, dass die Weihnachtsdeko, die du verschenken möchtest, nicht in China zu Billiglöhnen hergestellt wurde und dann einmal um die halbe Welt gefahren wurde, sondern dass das aus der Region stammt und das Räuchermännchen zum Beispiel direkt im Erzgebirge geschnitzt wurde und dass die Weihnachtskugel in Thüringen geblasen wurde. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber dann kommt eben wieder die Devise, weniger ist mehr. Also, wenn dich das Thema Nachhaltigkeit und fair interessiert und Umweltschutz für dich wichtig ist, dann kannst du ja mal ganz bewusst darauf achten, was du eigentlich kaufst und was du dann eben auch nicht kaufst und welche Alternativen dir in den Sinn kommen. Impuls 7. Beschenke doch mal jemanden, der dir nicht nahesteht. Das klingt erst einmal komisch. Wieso soll ich denn jemandem etwas schenken, den ich gar nicht kenne, der mir gar nicht nahesteht? Aber wie wäre es mal jemandem etwas zu schenken, der wirklich bedürftig ist? Letzte Woche hatte ich einen geschäftlichen Termin in Hamburg und da habe ich in der Fußgängerzone mitbekommen, wie eine Frau zu einem Obdachlosen gegangen ist, der dort auf der Straße saß. Es ist ja gerade schon wahnsinnig kalt. Und sie hat ihn gefragt, ob er noch einen warmen Pullover gebrauchen könnte. Sie hätte nämlich noch welche von ihrem Mann. Und sie würde ihn nächste Woche um die gleiche Zeit mitbringen, wenn er diesen Pullover denn will. Das fand ich total super. Vielleicht hast du ja auch noch Dinge bei dir im Schrank oder im Keller, die du nicht mehr brauchst, die anderen aber sehr helfen könnten. Und da kann man auch wirklich einfach mal in seinem Umfeld schauen. Man muss die gar nicht in so eine Kleiderbox reinpacken, sondern man kann einfach mal gucken, wen kenne ich denn, wen sehe ich denn in meinem Alltag, wenn ich mit offenen Augen durch die Straßen gehe und fahre, der das gebrauchen könnte. Natürlich kann man auch Geld spenden an eine Hilfsorganisation und damit ja auch ein Geschenk machen oder man arbeitet ehrenamtlich irgendwo mit und wenn es nur zu Weihnachten ist und man zum Beispiel in der Obdachlosenunterkunft Essen austeilt oder mit den Leuten redet und dann verschenkt man damit seine Zeit, seine Kraft und seine positive Energie. Aber auch im näheren Umfeld kann man fremden Menschen eine Freude machen, zum Beispiel dem einsamen Rentner, der unten im Erdgeschoss wohnt oder der Pförtnerin, die einem im Unternehmen immer mit einem Lächeln begrüßt und von der man eigentlich nichts weiß, außer, dass sie echt nicht viel verdient. Und das eben noch parallel zu ihrer Rente macht, um sich irgendwie die Rente ein bisschen aufzustocken. Und vielleicht, wenn Weihnachten ist, bringt man ihr ganz bewusst etwas mit. Und Impuls Nummer 8 beschenke dich selbst. <lacht> also auch um dich kann es doch mal gehen. Du musst ja nicht immer nur an die anderen denken. Vielleicht gibt es ja etwas, was du schon lange mal machen willst, eine Unternehmung, oder was du wirklich von ganzem Herzen haben willst. So ein Gedanke, der dir vielleicht schon so ganz lange im Kopf umherschwört, Dann mache dir doch mal selbst ein Geschenk. Gönne es dir, erlaube es dir. Und wenn du dafür erst ein bisschen sparen musst, dann genieße die Vorfreude, mach dir einen kleinen Sparplan und freu dich darauf, wenn es soweit ist und du dir das leisten kannst, was du willst. Und dann schenke es dir. Podcast-Hörerin Silvia hat mir neulich zu einer der letzten Folgen geschrieben. Sie hat geschrieben, ich bin dieses Jahr 50 geworden und ich habe mir selber eine vierwöchige Reise nach Chile geschenkt. Mit Rucksack und ganz alleine eine wundervolle Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen kann. Das klingt auch echt toll, so lange mal auszubrechen aus dem Alltag und dann ganz woanders zu sein und da zu wandern, mit sich zu sein, die Natur wahrzunehmen und einfach mal zu schauen, was passiert und natürlich kann man auch mit Freunden oder mit dem Partner absprechen, dass man sich nichts gegenseitig schenkt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, sondern dass man das Budget dafür zusammenlegt und gemeinsam für eine Unternehmung investiert und sich damit gegenseitig und miteinander beschenkt. Und das passt dann eben auch wieder zu den anderen Impulsen, nämlich mit einer Aktivität, mit gemeinsamer Zeit, mit dem, was einem wichtig ist. Also. Fazit der heutigen Folge, wenn es ums Schenken geht, dann lohnt es sich mal ganz anders an dieses Thema ranzugehen. Statt einfach nur ein Geschenk zu shoppen, sich durch volle Geschäfte zu quetschen oder im Netz irgendwas zu bestellen, kann man Aktivitäten verschenken oder gemeinsame Zeit verschenken. Man kann das ganze Jahr über achtsam sein und mit offenen Augen unterwegs sein und dann schon Dinge kaufen, wenn man sie entdeckt für jemanden. Man kann auch selbst etwas basteln oder herstellen oder einkochen und muss nichts kaufen. Man kann auch fremden Menschen eine Freude machen und auch sich selbst kann man beschenken. Und dann kann man natürlich auch achtsam mit den Ressourcen umgehen und darauf achten, aus was das Geschenk hergestellt wurde und unter welchen Bedingungen. Was hast du noch für Ideen? Was bedeutet achtsam schenken für dich? Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn sie dich inspiriert hat, dann kannst du mich sehr gerne beschenken <lacht> mit Herzen und Sternen und Likes und Daumen, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und besonders freue ich mich auch über Kommentare von euch, zum Beispiel bei iTunes, Soundcloud, YouTube, Facebook oder Instagram unter diesen Postings zu dieser Folge. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Beim Schenken. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.